0: SBS Turkish, Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/bölütürkish'i ziyaret edin.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online, and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda
0: SBS Türkçe İyi günler sayın dinleyiciler. 20 Aralık 2023 Çarşamba yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda çoğunuzun duyduğu Türk Hava Yolları'nın Avustralya uçuşlarının başlaması konusunda hazırladığımız bölüm ve söyleşi dinleyeceksiniz. Bugün ayrıca boksingde konusunda hazırladığımız bölüme de yer vereceğiz iklim değişikliği konusunda hazırladığımız bölümde yer alacak bugünkü yayınımızda. Ve tabii ki sizler de kısa mesajlarınızla yayınımıza katılabileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63 Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulen ulusunun Bronjeri-Voyvorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: Başbakan Antine Albanizi ve Yeni Zelandalı mevkidaşı ikili görüşmelerde bulunuyor. Muhalefet federal hükümeti Kızıldeniz özel gücüne katılmayı geciktirdiği için eleştiriyor. Türk Hava Yolları'nın Avustralya uçuşları Mart ayında başlıyor. Federal hükümet Türk Hava Yolları'nın Avustralya uçuş başvurusunu onayladı. Türk Hava Yolları'nın Avustralya uçuşları Mart ayında başlıyor. Bu konudaki ayrıntılı bölümümüzü haberlerin ardından dinleyebilirsiniz. Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Başbakan Antony Albanese ile görüşmek üzere Sidney'e geldi. Yeni Zelanda Başbakanı ziyaret öncesi yaptığı açıklamada hem Yeni Zelanda'da hem de Avustralya'da iş ortamının iyileştirilmesine daha fazla odaklanılması gerektiğini söyledi. Bu Lax'ın başbakan olmasından bu yana Avustralya'ya yaptığı ilk resmi ziyaret. Yeni Zelanda Başbakanı iki ülke arasındaki ilişkiye duyduğu güveni şu sözlerle anlattı.
1: I am very pleased that the trans-Tasman bond remains as strong as ever.
2: İki ülke arasındaki ilişkiyi tanımlarken kullanılan Trans-Tazman bağının her zamanki kadar güçlü olduğunu söyleyen Yeni Zelanda Başbakanı, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin Gelibolu sahillerinde Anzak ruhu aracılığıyla başladığını ve son 40 yılda yakın bir ekonomik ilişkiye dönüştüğünü ifade etti. Avustralya, Husi militanlarının Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırılarını kınayan 44 ülke arasına katıldı. Avustralya'nın yaptığı kınama açıklaması, Amerika'nın deniz yolundaki ticareti korumak üzere 10 ülkenin katılacağı bir görev gücü operasyonu başlatmasının ardından geldi. Savunma Bakan Yardımcısı Matt White, Avustralya'nın bölgeye savaş gemileri göndermesini gerektiren görev gücüne katılıp katılmamayı hala düşündüğünü açıkladı. Muhalefet Lider Yardımcısı Susan Lee ise geciken kararı eleştiriyor. Why is it taking so long to give our allies the response that they deserve? Lee, hükümete müttefiklerimize hak ettikleri cevabı vermemiz neden bu kadar uzun sürüyor diye sordu ve iradesizlikten mi, yoksa beceriksizlikten mi diye devam etti. Susan Lee, kendi dönemlerinde müttefiklerinin uluslararası çabalarını daima desteklediklerini hatırlattı. Kenz'de işletme sahipleri Noel döneminde yaşanan sel felaketinin ardından işlerinin sekteye uğradığını söylüyor. Kenz'de Noel dönemi normalde yoğun geçiyor ancak şu anda sel felaketi nedeniyle havaalanı ulaşıma kapatılmış durumda. Çiftçiler selin mahsulleri yok ettiğini söylerken turizm işletmecileri ise sezonun kapanmasından endişe ediyor. KENS'deki bir işletme sahibi, resif gezileri düzenleyen şirketinin son haftalarda büyük kayıplar yaşadığını söylüyor.
0: 7
2: Aralık'tan bu yana tam faaliyet gösteremediklerini belirten turizmci 600 bin doların üzerinde kaybı olduğunu belirtti. Queensland'de sel nedeniyle ciddi kayıplara uğrayanlara bir defaya mahsus olmak üzere felaket kurtarma ödemeleri yapılacak. Kuzey bölgesinde başbakanın istifasının ardından işçi partisinin fraksiyonları seçimlere 8 ay kala yeni bir lider arıyor. Başbakan Natasha Flies bir madencilik şirketinde hisse sahibi olduğunun ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti. Kuzey Bölgesi Maliye Bakanı Nicole Manison, Başbakan adaylığı için Bali'deki tatilinden geri döndü. Altyapı Bakanı Joel Bowden ve Kuzey Bölgesi Adalet Bakanı Chancey Peach de liderlik için yarışıyor. Ancak Kuzey Bölgesi Muhalefet Lideri Lia Finacciaro, Sky News'a işçi Partisi'ne meydana gelecek lider değişikliğinin bölgedeki mevcut sorunları çözemeyeceğini söyledi. Ultimately Territorians aren't silly people and Labor have been treating them like Sonuçta Kuzey Bölgesi halkı aptal insanlar değil. Oysa İşçi Partisi onlara çok uzun zamandır aptal gibi davranıyor diyen muhalefet lideri, suç oranlarının arttığını ve ekonominin eksiye düştüğünü hatırlattı ve liderlik koltuğundaki isim değişse de bu hükümete yeni bir soluk getirmeyecek diye konuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde İsrail ile Hamas arasında insani ateşkesin sağlanmasına ilişkin oylama Amerika'nın talebi üzerine ertelendi. Bu ayın başında da benzer bir karar Amerika tarafından veto edilmişti. Üye devletler oylama öncesinde yoğun müzakerelere kilitlenmiş durumda ve açıklamada yer alacak ifadelerle ilgili sorunları gidermeye çalışıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ordunun Rusya ile yaklaşık 2 yıldır süren savaşta 500 bin kişiyi daha seferber etmek istediğini açıkladı. Zelenski, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında komutanlarının 450-500 bin kişiden söz ettiklerini duyurdu, bunun hassas ve maliyeti yüksek bir talep olduğunu kabul etti. Zelenski'nin 2023 yılını değerlendirdiği iki saat süren basın toplantısının yeri ve zamanı güvenlik gerekçesiyle son ana kadar gizli tutuldu. Covid'in en son varyantı olarak bilinen JN1 varyantı Dünya Sağlık Örgütü tarafından mercek altına alındı. Covid-19'un mutasyona uğramış yeni versiyonu olan JN1 varyantının belirtileri Omikron, Eris Ve Pirolo varyantının belirtileriyle benzerlik gösteriyor. Bu yeni varyant daha bulaşıcı olduğu gerekçesiyle endişe yaratmıştı. Ancak CN1'in daha ciddi bir hastalığa neden olduğuna dair bir kanıt olmadığı ve mevcut testlerin, aşıların ve tedavilerin hala işe yaramasının beklendiği açıklandı. New South Wales'de acil servisler tatil güvenliği konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere Başbakan Chris Minns'e katıldıkları sırada eyalette trafik kazalarında 3 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Bu hafta Avustralya'da trafikte ölüm oranlarının son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ortaya kondu. Yetkililer bu yoğun tatil döneminde yollarda daha fazla dikkatli olunması çağrısında bulunuyor. New South Wales'in polis kuvvetlerinden sorumlu bakanı Yasmin Catley, Noel ve yeni yıl öncesinde trafik güvenliği ile ilgili açıklama yaptı. Hala emniyet kemerinizi takın dediğime inanamıyorum ama lütfen emniyet kemerlerinizi takın diyen bakan sürücülere yavaş gitmeleri ve alkollü araç kullanmamaları çağrısı yaptı. Ayrıca bir trafik kazasının sadece kazaya karışanlar için değil daha geniş bir toplum üzerinde travma yaratacağını hatırlattı. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Türkiye'de yine bir hakem kararı üzerine kulüp başkanı sahaya indi. Futbol sahalarında yeni bir kriz daha yaşandı. Trabzonspor'u evinde ağırlayan İstanbulspor, maçın 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüne geçtiği dakikalarda ani bir karar aldı. Sahaya inen İstanbulspor başkanı takımı sahadan çekti. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun konu hakkında vereceği karar bekleniyor. Geçen hafta da Ankara Gücü-Çaykur Rizespor maçında Ankara Gücü başkanı sahaya inerek hakem Halil Umut Meller'e yumruk atmış, ardından da tutuklanmıştı. Öte yandan Şırnak'ta amatör Süper Lig'de oynanan futbol müsabakasında maç sonrası olay çıktı. Olaylar sırasında hakemin burnu kırıldı. Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında cemaat ve tarikat savunması yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepkiler sürüyor. Tekin, cemaat ve tarikatların birer sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyerek Eğitim Bakanlığı olarak tarikatlarla aralarında protokol olduğunu söylemişti. Dün içlerinde sanatçıların, yazarların, şairlerin ve aydınların bulunduğu sanatçılar girişimi Bakan Tekin'in görevden alınması için çağrıda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'da ve Ankara'da aday çıkaracağız açıklamasına yanıt verdi. İmamoğlu eski dost düşman olmaz bugün de aynı yerdeyiz ifadelerini kullandı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye için kredi görüşü raporunu yayınladı. Raporda en pozitif senaryoda bile Türkiye'nin toparlanmasının zaman alacağı görüşüne yer verildi. Döviz kuruna bakalım. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 19 lira 66 kuruştan. 67 Amerikan sentinden ve 61 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da yağışlı 19 derece, Sydney yağmurlu 22, Melbourne'de hava kapalı ve 19 derece, Adelaide genellikle güneşli 21, Perth rüzgar hafifliyor 35 derece, Hobart ara sıra yağışlı 17. Brisbane, geç saatlerde yağmur bekleniyor, 31. Darwin'de ise hava yağışlı ve fırtına ihtimali de var, 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde arkadaşımız İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
0: Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü yayınımız bittikten sonra haber sitelerine düşen bir haberde Avustralya ulaştırma Bakanlığı'nın Türk hava yollarının Avustralya seferlerini başlatma başvurusunu onayladığını e, yer aldı. Bugün haberlerden sonra bu konuyla başlayacağız ve bu bölüm içinde bir seyahat ajantası Melbun'daki Feri Çimli'nin sahibi Burhan Fala ile yaptığımız söyleşiyi de dinleyeceğiz. Konuya ilişkin olarak Türk Hava Yolları seferlerine başlayınca bilet fiyatları ne olur sorusu Söyleşimizin ana teması olacak. 26 Aralık Boxing Day önümüzdeki hafta. Büyük indirimli Satış Günü bu konuda hazırladığımız bölümde, Merhaba Avustralya bölümünde, Boxing de'yi anlatacağız. Bugün ayrıca başka konularımız da olacak. Süremiz el verdiği sürece bu konulara da değinebileceğiz. Kısa mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0 429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü törkişten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Avustralya'da Temmuz ayından bu yana Türk Hava Yolları'nın Avustralya seferlerinin başlamasını konuşuyoruz. Temmuz ayından bu yana diyorum. Çünkü Temmuz ayında Türk Hava Yolları e, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve çevre e, beraberinde pek çok kişiyle Avustralya'ya geldi. Adeta bir çıkarma, çıkarma yaptı. Hatta e, yalnızca Avustralya değil Singapur ve Çin'e de gitti. E, özür dilerim. E, Singapur ve Japonya'ya da gitti. Oraları da gezdikten sonra e, Avustralya'ya geldi. Melbourne'da Crown Casino'da büyük bir gala düzenlendi. Ee, Avustralya'nın e, bazı önde gelen hem turizm e, ajantaları hem önde gelen kişiler e, medya e, şahsiyetleri bu e, galaya yemeğe katıldı ve işte Avustralya uçuşlarının yakında başlayacağını e, açıkladı. E, Ahmet Bolat ve o zamandan beri işte şu, şu gün başlayacak, bugün başlayacak diye tartışmaları devam ediyor. En son geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ahmet Bolat 15-25 Mart 2024 tarihleri arasında bu iki tarih arasında bir yerde Avustralya uçuşlarının başlayacağını söyledi. Bir şey daha anlattı. Avustralyalı film yıldızı Margot Robbie e, bu e, Barbie e, filminin e, başrol oyuncusu onunla görüştüklerini onu Türkiye'ye getirip şeyden önce e, seferler başlamadan bir hafta önce e, göbekli Tepe dahil turistik yerleri gezdirmek e, istediklerini söylediğini e, söyledi. E, Ahmet Bolat bundan bir hafta önce ve Pazartesi günü biz yayından çıktıktan sonra öğrendik ki Federal Ulaştırma Bakanı Catherine King sessiz sedasız. Türk Hava Yollarının uçuşlarını artırma başvurusunu onaylamış. 13 Aralık'ta onaylamış. 15 Aralık'ta Avustralya'ya uçuş yapan hava arasında olduğunu Avustralya'ya uçuş yapan hava arasında olduğunu gösteren bir registry varmış, bir kütük. Orada Türk Hava Yollarının da Avustralya'ya e, uçuşlara başlayacağı böylece resmi hale gelmiş International Airlines Capacity Registry deniyormuş bu e, kütükte ve orada ayrıntılar da varmış. E, 21 haftada 21 uçuşla başlayacak ve ardından bu rakam 35'e çıkacak birkaç yıl içerisinde. Türk Hava Yolları'nın aslında Avustralya'ya 7 uçuş yapma hakkı var ama Türk Hava Yolları bunu kendi uçaklarıyla yapmıyor. Bu hakkını kendi uçaklarıyla kullanmıyor. Türk Hava Yolları bunun 14'e çıkarılması başvurusu yaptı. Avustralya bunu 21'e çıkarmış. Yani 14'ün de üzerinde 21 uçuşa onay vermiş. Bu izinle. Singapur gibi üçüncü bir ülkede mola vererek Türk Hava Yolları Avustralya uçuşlarını gerçekleştirebilecek ve Türk Hava Yolları mola verdiği ülkeye gitmek isteyenlere de ayrıca işte diyelim ki İstanbul-Singapur, İstanbul-Doha artık nerede mola verecekse bileti satabilecek. İzin Türk Hava Yolları'nın Melbourne-Sydney Havaalanları, 2026'da açılacak Batı Sydney Havaalanı, Brisbane ve Perth Havaalanı'na uçmasını içeriyor. Bu full kapasiteye yani 2025 ortalarında bütün bunların gerçekleşmiş olması gerekiyor. Flight Center bildiğiniz gibi Avustralya'nın en büyük seyahat ajentası diyelim. Genel müdürü Graham Turner Türk Hava Yolları'nın uçuş iznini almasıyla Avrupa rotabiletlerin fiyatlarında bir ucuzlama olacağını söylemiş ki Avustralya'da bu haber çıktıktan sonra yani Türk Hava Yolları'nın uçmaya başlayacağı haberi çıktıktan sonra en öne çıkan konu Avrupa uçuşlarının ucuzlayacağı yönünde bir beklenti yer alıyor. Bu haberlerde daha çok. Melbourne ve Sydney veya her iki kente birden başlayabilir uçuşlar veya yalnızca Melbourne daha çok bu ağırlıklı galiba başlangıç olarak. Ahmet Polat. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Executive Traveler adlı bir havacılık dergisi ki en saygın havacılık dergisi. Avustralya uçuşlarında Boeing 787 uçakları kullanmak istediklerini söylemişti Temmuz ayında geldiğinde. Bakalım bu hangi uçaklar kullanılacak. Peki şimdi ne olacak? Önümüzdeki yaz Türk Hava Yolları'yla Türkiye'ye tatile gitsek Ucuz bilet bulabilir miyiz? Avustralya'da pek çok kişinin en çok merak ettiği konu biletlerin hangi düzeyde olacağı. Melbourne'da Feri Çimli Seyahat Ajantası sahibi Burhan Falay bu konulardaki sorularımızı yanıtladı. Orhan Bey Türk Hava Yolları'nın Avustralya seferleri kesinleşti. Avustralya hükümetinin de onaylamasıyla. Bundan sonra ne olacağını sizden öğrenmek istiyorum. Özellikle de Türkiye'ye uçmak isteyenler bakımından. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'nın açıkladığına göre Mart'ta bu uçuşlar başlayacak. Mesela önümüzdeki yıl yaz aylarını Türkiye'de geçirmek isteyenler Türk Hava Yolları'yla uçmak isterlerse ne yapmaları gerekir? Ve yani bundan sonraki hazırlıklar neler olacak? Onları anlatmanızı rica ediyorum.
1: Tabii ki Türk Hava Yolları'nın Avustralya'ya uçma haberlerini yakinen takip ediyorum. Hem e, seyahat dünyasında hem de Türkiye'deki kaynaklarımızdan. Dediğiniz gibi Türk Hava Yolları sonunda beklenen gün geldi. Mart ayının e, 15 ile 25'i arasında bir tarih belirlediler. Muhtemelen ben onun 20 ile 25 arası olduğunu düşünüyorum. Türk Hava Yolları hem Melbourne hem Sydney'e e, uçuşlara başlayacaklar. Bu senenin Aralık ayında uçacağını e, bekliyorlardık ama e, Avustralya hükümetine başvurularda gecikmeler, aksamalar olduğu için bu biraz e, ileriye kaydı. 7 sefer talep etmiş, haftada bir gün iki şehre 14 uçuş talep etmişler. Hani şöyle bir laf var, e, gökler erken yerde bulduk gibi Avustralya hükümeti de 14 e, uçuş isteğine 21 ile cevap vermişler. Yani ilk etapta 21 uçuş hakkı var şu anda Türk Hava Yolları'nın. 2025'in Ekim aylarına kadar da bu 21'in haftada 35 direk uçuşa denk geleceğini planlıyorlar.
0: Önce bir şey sormak istiyorum. Türkiye 14 uçuş istemiş Avustralya'dan. Avustralya 21 uçuş vermiş tabii, diyor, tabii. diyorsunuz haftada.
1: Evet, evet haftada 14 uçuş talebine 21 ile cevap vermiş Avustralya hükümeti. Yani bonkörce bir jest yapmışlar. Türk Hava Yolları da bunu kabul ettiler aldığımız duyumlara göre. Melbourne ve Sydney ile başlamak üzere ileriki yıllarda 2025 yıllarında 35'e çıkacağı haftalık servislerde işin içerisine Brisbane ve Perth şehirlerinde katarak dört noktaya uçacağını şu anda planlıyor Türk Hava Yolları. Şimdi Türk Hava Yolları'nın Avustralya'ya gelmesi ne anlama geliyor biz buradan ne öğrenmeliyiz ne beklemeliyiz gibi sorular elbette var ben bunları şöyle kısaca özetlemek istiyorum birincisi. Gelen uçağın İstanbul'dan Melbourne'e ya da Sydney'e kadar gelmesi aynı uçak gelecek. Yani bir uçağın değişmesi söz konusu değil. İstanbul'dan kalkan uçağı muhtemelen Singapur'da bir buçuk saatlik bir aktarma süresiyle aynı uçağa devam ettirecekler. İşte yakıt ikmali uçağa gelecek olan yeni yolcular aynı uçak devam edecek. Bu bagajlarda uçuş kartlarının, biliş kartlarının alınmasında tek havayolu olmasının avantajları bir noktadan verilip son noktaya kadar aynı biniş kartı, aynı bagaj devamı olacak. Yani avantajları var bu konuda.
0: Aktarma, aktarma yolu... ifadesini kullandınız ama diyorsunuz ki bir aktarma yok. Sadece bir buçuk saatlik bir mola belki yolcular yine inecekler. Evet. Öyle mi? Şöyle bir hava almak için.
1: Tabii tabii. Aktarmayı şöyle düşünelim. Şu anda İstanbul'dan kalkan bir uçağın Sydney ya da Melbourne'e 17 saat uçması boş olan bir uçak uçabiliyor ama yolcusu ve işte üzerinde aldığı yükleriyle beraber yakıt yetmiyor. O kadar uçuşun yapılmasına menzil uzun olduğu için yetmiyor. Mutlaka bir yerde durup yakıt ikmali yapması gerekiyor. O yüzden onu atarma olarak değil de bir mol olarak düşünün. Aynı uçak İstanbul'dan kalkıyor, Singapur'a iniyor. Bir buçuk saat sonra Sinne ya da Melbourne istikametine devam ediyor. Böyle bir uçuş planlanıyor şu aşamada. A350 uçaklarının kullanılmasını bekliyoruz. Türk Hava Yolları bu arada biliyorsunuz haberlerde geçen hafta takip ettiğimizde Airbus firmasına 355 adet yeni uçak siparişi vermiş. Yani Türk Hava Yolları çok ciddi anlamda dünyanın artık en büyük hava yolları şirketleri arasında. Sadece büyük olması onların çok çok iyi ya da çok çok işte e, rekabet anlamında, fiyat bakımından en iyi avantajlı havayolu olması anlamına mı gelir? Bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama e, Skytrax denilen dünyadaki her yıl bütün havayollarını değerlendiren kurum, Türk Havayollarını hemen hemen son 10 yıldır Avrupa'nın Bölgesel olarak en iyi hava yolu birinciliğine seçiliyor, layık görüyor Türk Hava Yolları'nı. Dünya sıralamasında bu 2023 yılında 6. sıradaydık Türk Hava Yolları olarak. Bunlar tabii bize gurur verici, bizim işte göğsümüzü kabartıcı şeyler. Türk Hava Yolları çok ciddi anlamda dünyada hatır sayılır büyük bir hava yolu şirketi.
0: Avustralya basınında da epey yer aldığı Türk Hava Yolları'nın başlayacak olması, seferlerine başlayacak olması... Ve biletlerin ucuzlayacağı yönünde de bir beklenti var. Siz katılıyor musunuz buna?
1: Dün yapmış olduğum e, İstanbul'da Avustralya Türk İş Adamları e, Dernekleri, Konseyi, oranın başkanları onlarla da görüşmeler halindeyim İstanbul'dan. Onlarla konuşmamda şu, o, bu soruyu ben de sordum onlara. Türk Hava Yolları'nın gelmesi, rekabeti ve fiyatın daha iyi olmasını mı e, gösterecek diye. Türk hava yolları zaten şu anda doluluk olarak işte %80 %90 doluluk oranı yüksek olan bir hava yolu. Fiyatların e, ucuz ya da daha yüksek olmasını biz aslında böyle bakmamız lazım. Bütün olay arz ve talep ile alakalı fiyatlandırmada. Dünyanın neresine giderseniz gidin arz talep olayıyla belirlenir fiyatlar. 17 saatlik uçuş, 1,5 saatlik molayla muhtemelen biz İstanbul-Sidney, e, İstanbul-Melbourne seferlerini 20 saat civarında düşürebiliriz. 19-20 saatlik bir uçuştan bahsediyoruz. 19 ve 20 saatlik uçuşun hak bir rakam olacaktır. Fakat öte yandan 35 saatte giden, 40 saatte giden başka bir uçuş daha ucuz olabilir Türk Hava Yolları'ndan. Burada biz bunu e, Türk Hava Yolları geliyor neden daha ucuz değil diye değerlendirmektense ürünlere bakarken işte Elma ile elmayı kıyaslamamız gerekir. Yani bir Katar Havayolu'nun 19 saatlik uçuşuyla İstanbul'a bir Türk Hava Yolları'nın 19 saatlik uçuşunu değerlendirmek lazım. Muhtemelen Türk Hava Yolları orada çok daha iyi fiyattan olacaktır bir Katar'a bir Emirates'e göre. Ama öte yandan dediğim gibi 35 saat 40 saatlik giden bir uçuşun fiyatından daha iyi olmasını beklemek bence yanlış olur.
0: Evet o 35 40 saatlik uçuşu dediğiniz gibi Öyle biraz bir dolmuş gibi ve öyle uçuşlar var tabi. Ama diyorsunuz ki belki olur ama böyle çok da kesin konuşmuyorsunuz Avrupa'ya seferlerin daha duyacağı yönünde bir şey belki de olmayacak öyle mi?
1: Onu onu demek istemedim yani sadece Türk hava yolları olarak bakmamak lazım olaya Avustralya piyasasına ne kadar çok dışarıdan hava yolu şirketi uçuş firmalarının katılmasını. Gördüğümüzde biz şunu gördük her zaman bir rekabet oluştu bu rekabetten dolayı da fiyatların düşmeleri işte ucuzlukların yapılmaları promosyon dönemlerinin olmalarını gördük biz son 15 yıl içerisinde artık Avrupa trafiğinden ziyade biz aslında Türk Hava Yolları'nı dünya trafiği olarak görmemiz lazım çünkü dünyanın en çok noktasına sefer yapan 300'den fazla e, noktaya uçuş yapan en büyük hava yolu olarak geçiyor Türkiye Türk Hava Yolları. İstanbul'a gittiğimiz zaman oradan Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Asya'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya açılabileceğiniz bir e, gateway İstanbul. O yüzden fiyatlandırmalar Avustralya'nın içine yarayacaktır. Ama Türk Hava Yolları olarak değil, diğerlerini de kendilerine bir çekip düzen vermelerini, belki fiyatlarını, e, Türk Hava Yolları'nın vereceği fiyatlara göre aşağı çekmeleri beklenebilir. Mesela bugünkü şartlarda e, yüksek sezon, Nedir bu yüksek sezon? Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında İstanbul'a gidiş gelişlerinin artık iyi bir havayolu Emirates, Katar, e, Singapur gibi havayollarında ortalama 2500'lü fiyatların olduğunu artık şu dönemde e, normal görebiliriz. 2500'lerin altına düştüğü zaman evet ucuz diyebiliriz ama geçmişte olan hani 1200-1300 dolarlık biletler de vardı. Onları görmek artık mümkün değil diye düşünüyorum. Hem ilerleyen e, hayat pahalılığı hem ilerleyen Yaşamdaki, petroldeki pahalılıklar bunlara tabii ki bir etken. Ee, Türk hava yollarının 2.200'lü, 2.300'lü fiyatlarını verdiğinde bu sefer Emirates ve Katar ve Singapur Havayolları ne yapacaklar? Abi bunlar e, işte bu fiyatlar ver o biz de o fiyatlara çekilin gibi. Bir e, sanki balanslama, bir dengeleme e, durumu oluşabilir. Bu avantaj olacak bence e, bütün hava yollarına kıyasladığımızda
0: siz şu anda seyahat acentası olarak bütün havayolu şirketlerinin biletlerini satıyorsunuz. diyelim ki mart ayında işte Türk Hava Yolları uçuşlarına başladı ve mayıs'tan itibaren bildiğiniz gibi Avustralyalı Türkler Türkiye'ye tatile gitmeye başlar. Böyle bir durumdan ne olacak? Mesela siz aradıklarında ne diyeceksiniz? Elimde şöyle uygun fiyat var diye mi başlayacaksınız bilet satmaya yoksa Türk Hava Yolları'nın fiyatı şu mu diyeceksiniz? Buna şöyle bir
1: cevap verelim. E, elimizde böyle bir uygun fiyat var. 20 yıl öncesinde olan bir şeydi. Yani liste fiyatları oluşuyordu geçmişte. Fakat şu anda bütün hava havayollarının e, uçak biletleri, fiyatları e, anlık fiyatlar. Hatta şunu tabiri caizse şöyle bir şey kullanabiliriz. Kara borsa gibi günlük fiyatların değiştiğini, arttığını görebiliyoruz. Yani biz, siz bugünkü... E, aldığınız fiyatla yarın alacağınız fiyat arasında da farklılık oluşabiliyor. Bunun sebebi şundan kaynaklanıyor. Aslında fiyatlar artmıyor. Hava yolları bütün y- yıla yayılan bir fiyat politikasını koyarlar ve uçaktaki 300 tane koltuğun her 10 segmentlik bölümü farklı fiyattadır. Ne kadar uçak boş olursa satış için bir alacağınız tarihte o kadar ucuza bilet alırsınız. Uçakta olmaya başladıkça o 10 segmentlik alt tabakadaki fiyat biter. 50-100 dolarlık bir üst tabakaya geçersiniz. O biter yine bir 50-100 dolarlık tabakaya geçersiniz. Yani aynı uçakta 1800 dolara bilet alan yolcuyla belki son dakikada alan 3000 dolara bilet almış yolcu yan yana oturabiliyor. Bu artık dönemin getirdiği normal uçak biletleme sistemi, fiyatlandırma sistemidir.
0: Yeni normal ee, diyorsunuz yani. Yeni normal bu.
1: O yüzden şimdi bekle, bekleyin beklemeyin sorusuna da öyle bir hani tavsiyede ya da öneride de bulunamam. Çünkü hiçbir ajenta kaldı ki havayolunun çalışanları dahi havayollarının yapacağı promosyonu önceden bilemezler. Yani havayolu ne kadar erken uçakları doldurursa
0: ileriye dönük
1: o kadar çok karlılığı artıyor. Dolayısıyla hiçbir havayolu ileride yapacağı bir indirimi şimdiden haber vermez. Çünkü verdiği zaman hiç kimse biletini almayacaktır. Herkes bekleyecektir. Bu havayollarının çalışma sistemi böyle değil. O yüzden bilimimizi aradığı zaman Mart ayında ya da Mayıs ayında gideceği elimizde böyle bir işte fiyat var. Türk havayolları geliyor. Bekleyin diyemeyiz. Bu çok tehlikeli olur. Çünkü zaten Türk havayollarının Singapur'a kadar getirdiği uçaklarda doluluk oranları yine dediğim gibi %60, %70'lerin e, üzerine çıkmış, çıkmış durumda 2024 sezonu için. Belki oraya getirecekleri uçakları devam ettirecekler Avustralya'ya. Zaten Singapur'a kadar ya da Asya'ya kadar olan bölüm zaten dolu olmuş olabilir şimdiden. Bir de e, işte fifth leg dedikleri havacılıkta bir anlaşma vardır. Çıktığınız ülkenin noktasına gitmeden başka bir ülkeye taşımacılık yapmak. Mesela Singapur, Melbourne, Singapur, Sydney arasını anlaşmalar gereği bazı havayolları satamazlar. Ama işte Türk Havayollarına o izin verildi. Sadece Singapur, Melbourne, Singapur, e, Sydney arasında Türkiye'ye gitmeden uçak bileti kısmını satabilecek durumdalar. O yüzden ucuzluğun beklemesini onu bilemiyorum. Onun havayolluğu çıktığı zaman, fiyatlandırmasını yaptığı zaman onlar belirleyecekler. Ve biz de o zaman geldiğinde o fiyatları arayan müşterilerimize, yolcularımıza söyleyebilecek durumda olacağız.
0: Bu söylediklerinizden şunu anlayabilir miyiz? Mesela daha önceki konuşmalarımızda mesela en son konuşmamızda ben hatırlıyorum. Mesela gelecek yılın biletlerini Kasım'da almak lazım veya işte Kasım'da promosyonlar açıklanır demiştiniz. Yani artık bunlar tarihte mi kaldı artık? Yani erken bilet almanı Kasım ayı Türkiye'ye gidiş bileti alma dönemi değil mi artık?
1: Geçmişte çok sık bir şekilde... Early bird dediğimiz erken alma promosyonları çıkardı COVID öncesinde. COVID sonrasında biz bunu bekledik ve son 2-3 yıl içerisinde bu ucuzlukları yapan birkaç tane hava yolu oldu. Ekim ve Kasım aylarında birkaç tane promosyonları biz gördük. Fakat her geçen yıl bunun daha da azaldığını görüyoruz. Artık eskisi gibi bir norm yok. Eskisi gibi bir... Katım ayında alınan bilet her zaman daha ucuz olacak diye bir beklenti içerisinde olmak bence yanlış olur. Çünkü son gelinen trendlerde, son gelinen bu ucuzlukların, promosyonlar olmasını gördüğümüzde çok sıklıklı olmadığını gördük. Fakat yeni dönemde yeni anlayacağımız şey uçak biletini ne kadar erken alırsanız o kadar ucuza alırsınız. Katım ayında olması şart değil. Mesela birisi ne diyelim Ekim ayında gitmek istiyor önümüzdeki yıl. Şimdiden alacağı uçak bileti Mart ayında alacağı uçak, uçak biletinden daha ucuz olacaktır. Çünkü Mart ayına gelindiğinde yavaş yavaş Ekim ayındaki uçağın koltukları yavaş yavaş satılmaya başlayacak. Sorunuza tam olarak şöyle cevap verelim. Ne kadar erken alırsanız o kadar ucuza almış olursunuz uçak biletlerinizi. Burhan Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Melbourne'da Feri seyahat ajantası sahibi Burhan Falay. Bir dinleyicimiz Ağustos'ta e, Türk Hava Yolları bileti e, almış. E, Ağustos'ta Türkiye'ye gitmiş. İstanbul Manila e, seferi iptal edildi. 26 saat İstanbul Havaalanı'nda bekledim. Başka e, kendi başka bulduğum yollarla döndüm diyor bir Ağzı yanmış dinleyicimiz. Evet özellikle bu Covid'den sonra hava yolları genel olarak bütün dünyada hava yolları çok kötü bir e, sınav veriyor. Kuantas, özellikle Jetstar ve Qantas'ın e, başına gelenleri hepiniz e, biliyorsunuz. Öyle oldu ki olmayan koltukları e, satma durumu bile oldu. Yani bu tür şeyler bavul kaybetme mesela e, uçakların seferlerin iptali. Sadece Türk hava yollarına özgü bir şey değil, bütün dünyada hava yolları bu konuda kötü bir sınav veriyor şu dönemde. 042999 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Necdet Bey iki konuda yazmış. Queensland'daki yağmurlara değiniyor. Başka ülkede düşseydi diyor bu yağışlar. Belki ölümlere neden olabilir de oysa eyalet ve belediyeler sorunların erken uyarı ve müdahalesiyle şükür can kaybı olmadı. Tabii timsahlar, timsahlara da dikkat çekmiş. Nehirden çıkıp birkaç ördek bulma ümidiyle sokaklarda e, gezmeleri de söz konusu oldu diyor. Necdet Bey gönderdiği mesajında Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'in kirli çıkarları için. Avustralya'dan cadı kazanına dönen Kızıldeniz'e karakol savaş gemisi göndermesini istemesine inşallah Albanizi ve muhalefet bu oyuna gelmez diye de Avustralya'daki gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yapmış bu dinleyicimiz. Evet gelecek hafta Boxing Day. Avustralya'da yılın en büyük indirim günü. Bu konuda hazırladığımız bölümü dinliyorsunuz. Avustralya'da Boxing Day'in kültürel ve ticari önemi büyüktür. Noel dönemine özgü olmakla birlikte dini bir yönü yoktur. Avustralyalılar bugünü barbekü partileri, kriket maçı ve televizyonda Sydney Hobart yat yarışlarını izleyerek geçirir. Pek çok Avustralyalı da indirimli satışlar için mağazalara akın eder. Hristiyanların Noel gününü takip eden ve 26 Aralık'ta kutlanan Boxing Day, Avustralya'da resmi tatil günüdür. İngilizlere mahsus, işçilere bir kutu içinde verilen Noel armağanı geleneğinden doğmuştur. Monash Üniversitesi Dini Araştırmalar Merkezi'nden Profesör Constant Mews, Noel kutusu armağanı tarihinin 16. yüzyıla kadar gittiğini söylüyor. Mevz, bu armağan 16. ve 17. yüzyılda genellikle hizmetçiler ve tamirciler gibi esnafa karşı cömertliğin göstergesi olarak kabul edilen bir uygulamaydı. Size işlerinizde yardımcı olan ve haftanın her günü çalışanlara verilirdi diyor. Boxing Day, başlarda sınıflar arası uçurumu kapatmaya yardımcı olan bir uygulamaydı. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında bir spor, dinlenme ve Avustralya'nın ünlü Boxing Day indirimli satışlarının yapıldığı bir gün haline geldi. Kendisi ve başkalarına hediye almak için alışveriş yapmak Avustralyalıların sevdiği bir aktivitedir. Boxing Day indirimli satışları elektronikten kıyafete kadar pek çok malın fiyatlarında büyük indirimler uygulanan bir dönemdir. Retail Doctors grubun CEO'su Brian Walker, çok sayıda mağazanın büyük indirimler uyguladığını, bu satışların Avustralya için çok önemli olduğunu söylüyor. Boxing Day sales, traditionally have been the premier retail shopping event on the calendar uh, from December the 26th for about seven days. Walker's 26 Aralık'ta başlayıp 7 gün süren Boxing Day indirimli satışları Yılın en önemli perakende satış dönemidir. O bir haftada Avustralya çapında 23 ila 25 milyar dolarlık alışveriş yapılır. Sadece Boxing Day'de yapılan alışveriş 3-4 milyar doları bulur diyor. 1980'lerde Boxing Day indirimi satışları büyük mağazaların yaptığı indirimlerle başladı. Ancak geçen sürede durum değişti. Walkers o zamandan bu yana hem Avustralya'da hem dünyada manzaranın oldukça değiştiğini söyledi. Well the Australian and global retail scene has changed quite a lot since those days. And now there are considerably many more competitors than there were in those days. Considerably more demand and considerably more stock. Rekabet de çok, stoklarda mal da çok ve bu nedenle mağazalar oldukça büyük indirimler yapıyor diyor Walkers. Australian Style Institute kurucusu Lauren de Bartolaya göre Boxing Day dönemi Avustralya'nın Özellikle moda ve lifestyle sektörleri için en önemli alışveriş dönemi. Ama tek dönem değil. Boxing Day'den önce Ekim ve Kasım aylarında Click Frenzy, Cyber Monday indirimleri de var.
1: From a fashion and lifestyle perspective, Boxing Day is very much about going and purchasing the pieces that you may have had on your wish list.
0: Bartolo, Boxing Day indirimli satışlarında bir süredir almayı istediğiniz şeyleri fiyatları oldukça düşmüş olduğu için alırsınız diyor. Melbourne Business School'dan finans profesörü Nadia Masud, indirimli satış döneminde belli bir bütçe hazırlamanın ve bu bütçeye sadık kalmanın önemli olduğunu söylüyor.
2: Of you need to list the sources of income or revenue and then list the itemized expenses.
0: Walker'sa göre her yıl Kasım ortası ve Ocak sonu arası Avustralya'da büyük indirimler uygulanan bir sezon. Bu dönemde Avustralyalılar mağazalarda 70 milyar dolarlık alışveriş yapar. Boxing Day indirimli alışverişi mağazalarda yapılan alışverişin yanı sıra online'da yapılabilir. Online yapılan alışverişte güvenli siteleri kullanmak önemlidir. Bilmediğiniz siteden alışveriş yapmayın. Sitenin ödeme sisteminin güvenli olduğundan emin olun. En önemlisi de satıcıyı tanımanız. Saygın bilinen bir mağaza olmasına dikkat edin. Saygın mağazalar güvenli ödeme sistemleri kullanır. Know the retailer. Ensure that their actual online process is secure. Check the banking details, check that all the security apps are in place. Boxing Day indirimli satışlarında alışveriş yapacak mısınız? İstediğiniz sonucu almak için önce araştırmanızı yapın. Di Bartolo indirimli satış döneminin alıcılar için alışveriş bağımlılığı tehlikesi taşıdığına da işaret ediyor. De Bartolo, eğer bütçeniz çok sınırlıysa iyi bir araştırma yapın. Farkında olmadan sınırınızı aşabilirsiniz. Mağazalar para harcamanız için elinden geleni yapar ve başarılı da olurlar diye uyarıyor. Araştırma yapmadan alışverişe çıktığınızda bütçenizi ve neye ihtiyacınız olduğunu aklınızdan çıkarmayın. De Bartolo, beynimizde, Reticular activating Sistem diye bir sistem var. Bu sistem bizi tanıdığımız, yani zaten sahip olduğumuz şeylere yöneltebilir. Yani satın almak için baktığımız şeyler zaten dolabımızda olan şeyler olabilir diyor.
1: There's a part of the brain called the reticular activating system. This is sort of part of the psychology of style. What it does is it has us looking for more of the same thing that is already familiar to us.
0: Bartolo, gereksiz şeyler almamak için Alışverişten önce dolabınızdaki kıyafetlere ve ev ve eşyalarınıza bir kez daha şöyle bir bakın diye uyarıyor. Avustralya'da bir tüketici olarak haklarınızın iyi korunduğunu bilmeniz önemlidir. Bu hakların farkında olmak sizi olumsuzluklardan korur. Aldığınız bozuk veya güvenli olmayan malı iade etmek, tamirini veya yenisini istemek hakkına sahipsiniz. Aldığınız malın faturasını saklamanız tavsiye edilir. Bir sorun çıktığında satıcıya söylemekten çekinmemelisiniz. New South Wales Fair Trading Commissioner Natasha Mann'e göre Avustralya'da satılan malların çoğunluğunda tüketici garantisi vardır. Men, ürün kabul edilir bir kalitede olmalıdır, bozuk olmamalı, güvenli ve uzun ömürlü olmalıdır, üzerinde çizik kırık olmamalıdır, diyor.
2: Most products that you buy in Australia come with a consumer guarantee that the product will work and it will do what you asked for.
0: Malın online veya mağazadan alınmış olması önemli değildir. Her iki durumda da haklarınız aynıdır. Men, Boxing Day indirimli satışları döneminde istediğiniz bir şeyi satın aldığınızdan emin olun. Eğer fikrinizi değiştirirseniz, otomatik olarak paranızı geri alamazsınız diye de ekliyor. Boxing Day sadece büyük bir alışveriş günü değildir. İnsanları bir araya getiren, eğlence ve bol yiyeceğin olduğu bir sosyalleşme zamanıdır da. SPS Türkçe İlesiniz
1: Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SPS Learn English'in podcastlarını artık SPS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sps.com.au bölü Learn English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au
0: bölü Turkish'te de bulabilirsiniz. Evet böylece bir yayınımızın daha sonuna yaklaşıyoruz. Birkaç mesaj okuyacak zamanımızda olacak. Yenişehirli gönderdiği mesajında Başkan Erdoğan Türkiye'sinde maaşlara yapılacak olan yüksek orandaki inanılmaz zamlar. Ve peşin verilen ikramiye ile toplum yılbaşını refah ve huzur içinde kutlamaya hazırlanırken biz emekliler ve çalışanlar ise Avustralya'daki bizlerden bahsediyor. Bırakın bir dolar ikramiye, ikramiyeyi şayet yağmur, sel, suları yükselirse acaba bahçemize timsah girer mi diye kaygıyla yaşıyoruz diye yazmış. Fevzi Bey Pazartesi yayınınızda 17 Aralık'ta aramızdan ayrılan baş konsolosu ve koruması hakkında bir kelime etmemenizi etmemeniz bizleri yürekten yaraladı diye bizi eleştiriyor. Çok basit bir haberi bile çok yayıyor. Haberin önemini kaybettiriyorsunuz. E, haberleri başka biri daha akıcı olarak yayınlamalı diye galiba beni eleştiriyor. Evet, beni eleştiriyor bu dinleyicimiz. Dünya liderimiz Başkan Erdoğan, Türk Hava Yolları Avustralya seferleriyle bir ilke bir devrime daha imzasını attı. Kendisini bir kez daha kutluyoruz diyor yine Yenişehirli gönderdiği mesajında. Evet böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bütün mesaj gönderen dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Ve sizlere bir parçayla veda edeceğiz. Ama öne çıkan haber başlıklarından da söz etmek istiyorum son olarak. Bugün en önemli gelişmelerden biri. Aslında bugün değil de bugün biz ele alabildik. Ee, Avustralya Ulaştırma Bakanı Catherine King'in Türk Hava Yolları'nın Avustralya Uçuş Başvurusunu onaylaması oldu. Pazartesi akşamı bu basına düştü. Ta ayın 13'ünde onaylamış ama pazartesi akşamı basına düştü bu gelişme. En önemli gelişme bu diyelim ve sizleri. Ayten Altman'dan dinleyeceğiniz bir parçayla veda edelim. Yarınki programımızda buluşmak üzere diyoruz ve istersen hiç başlamasın parçasında Ayten Altman'ı dinliyoruz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS
0: Türkçe'yi takip edin.